0: Aprender del error
1: para transformarnos
0: con Alejandra Marcote.
1: Este podcast fue grabado de forma virtual respetando la cuarentena. Ya nos volveremos a escuchar aún mejor. Hoy vamos a conversar sobre marca personal y comunicación con propósito. Y para eso nos va a acompañar Cecilia Núñez, una querida amiga y profesional que desde hace ya muchos años acompaña a terapeutas, a emprendedoras y a profesionales creativas a diseñar y a comunicar negocios que están alineados con su propósito. Y a partir de toda su experiencia en comunicación digital, con una mirada también desde el coaching de la PNL y sobre todo un abordaje espiritual.
0: Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar acá conversando de vuelta eh, después de de las varias conversaciones que hemos tenido y que han sido también tan enriquecedoras para todos, ¿no? Está
1: buenísimo. Sí, gracias. Bueno, gracias por sumarte. Y creo que es un buen momento para reflexionar, repensarnos, reinventarnos. Y por eso la primera pregunta es ¿De qué hablamos cuando hablamos de marca personal? De eso que tantas veces escuchamos, pero a veces no entendemos muy bien de qué se trata.
0: Totalmente. La marca personal es un un término que, para explicarlo muy en sencillo, define esa imagen que vos estás dando, una imagen global, ¿ok? Más allá de la imagen visual. Una imagen global que vos estás dando y que, como decimos siempre, es lo que habla de vos cuando vos no estás en la conversación, ¿no? Cuando vos no estás en la habitación, es un poco lo que se evoca de vos. Cuando nosotros hablamos de marca personal dirigida a lo profesional, porque por supuesto que esto aplica en cualquier orden de la vida, cuando hablamos de diseñarla siempre nos referimos más a lo profesional. Nosotras queremos dar, queremos primero, antes de dar, queremos tener claras cuáles son nuestros principios, cuáles son las cosas que nos importan y con qué queremos asociarnos como valores, como adjetivos, como áreas eh, laborales y por supuesto, en consecuencia, que es lo que queremos que digan de nosotras entonces cuando no estamos en la habitación, asociado a eso que, que de alguna manera proactivamente fuimos armando. Como para tener como un primer pantallazo, tiene mucho más que ver con eso, que como ves es genérico, global, que con sus aplicaciones específicas, es decir, Que vos tengas una marca personal bien construida no quiere decir que tu Instagram esté divino. No quiere decir que tengas una página web automatizada increíble. Quiere decir algo bastante más profundo que los lugares donde expresamos lo que diseñamos.
1: Y algo que a mí me parece súper interesante es lo que traes muchas veces de que hay algunos viejos paradigmas, unos nuevos paradigmas, ¿no? Me parece que está bueno poder refrescarlos porque tal vez algunos tenemos unos cuantos años. Y bueno, antes cuando se hablaba de marca personal, de qué se hablaba, pero de qué, cómo podemos hoy verla, ¿no? Cómo podemos verlo mucho más integrada a nosotras.
0: Bueno, genial la pregunta. Eh, Cuando nosotros decimos la la imagen que estamos proyectando, diseñada o simplemente, bueno, lo, lo, lo que se entiende que nosotros hacemos. Es, es bien como asimilable en el viejo paradigma a esta mirada de vos este, tenés que cambiar así como estás, no estás bien ¿y hacia dónde tenés que cambiar? hacia unas recomendaciones que son bastante perversas de fondo que tienen que ver, muchos casos si lo miramos desde la imagen con un modelo hegemónico de la belleza si lo miramos desde el discurso con lo que es, entre comillas, políticamente correcto o no correcto decir, eh, si lo miramos desde lo que tendríamos que mostrar de nosotras profesionalmente, eh, no ya decir, ¿no? sino en, en general mostrar estas cosas que eh, no, en realidad lo deberías de tapar, de esconder abajo del la alfombra, es decir, una mirada desde la carencia, ¿no? eso es eh, no es que todo el viejo paradigma este mal, ni mucho menos, sino que esto era muy coherente en una mirada donde yo pedía que vos me dieras los tres tipos, las tres claves para que yo fuera otra cosa que
1: no soy. Y una mirada también me parece bastante asociada al deber ser o al deber hacer, ¿no? Como a, a algo que, que tiene un determinado molde en donde deberíamos estar ingresando, entrando, y que si no hay, no entramos en eso, no entramos en esos tres tips, en este deberías pararte de esta forma, deberías comportarte esta y deberías hacer tal otra cosa, bueno, hay algo que nosotros entonces no estamos sumando, ¿no?
0: También sumo una cosita a lo que vos dijiste del deber ser, también asociada a una época donde era esto de yo, yo, los problemas personales quedan afuera del trabajo, o sea, tu vida personal es, no me importa, no me incumbe, no la tenés por qué traer acá, como si uno colgara la identidad propia afuera de la puerta de la oficina y entraba siendo un, un profesional que es como una desdoblación, desdoblamiento del tema.
1: Hay algo que ahí me suena mucho que es las emociones también, ¿no? O sea, o, o vos sos una persona, pero las emociones, esto lo recuerdo muchísimo de mis primeros trabajos, eh, bueno, estás bien, estás mal, las emociones de la puerta para afuera, cuando entras. Yo trabajaba en una sucursal, cuando entras acá es otra cosa. Como si uno es una persona, pero hay partecitas que las va dejando en distintos lugares de acuerdo a dónde entra y sale. Total, desintegrada, este, ¿no? como
0: totalmente eh, cercenada de alguna manera, no, cercenados también, digamos. En este contexto entonces empezamos socialmente a transcurrir una era de, de mayor integración, eh, eh, de, no solo desde lo discursivo, lo ves en, en, en publicidades y en un montón de cosas, sino... Desde como profesionales, donde sí estaba donde sí empieza a estar más habilitado esto de decir, a mí me gusta esto, pero también me gusta esto otro y también me gusta esto otro. Es decir, el camino no era una, una línea, sino que más bien se parecía como un árbol, digamos, donde uno iba yendo y viniendo y en ese ser se iba construyendo. El, el nuevo paradigma de la marca personal, en este contexto, yo siempre digo lo mismo, a ver, a mí con el viejo paradigma yo salía huyendo este me hace mucho más sentido partir de decir eh, yo, yo ya soy, yo ya estoy, yo ya tengo no solo un montón de logros hechos hacia atrás, un montón de valores sencillos sí, un montón de elecciones propias, sino sobre todo ya estoy bien, no soy la media naranja, soy la naranja entera, ¿no? Eh, y desde ahí, por supuesto, que yo puedo querer construir ciertas cosas, enfatizar otras, eh, tomar habilidades que hoy día no tengo y que yo considero necesarias para alcanzar eso que quiero alcanzar en este futuro cercano. Y entonces, por supuesto, eh, me queda todo un camino por recorrer. Pero es bien diferente decir eso y sentir eso sobre todo que sentir que con lo que tengo no me alcanza, que soy una impostora en lo que estoy haciendo, que se van a dar cuenta en algún momento que en realidad no tenía tanto, ¿no? ...en cuanto a conocimiento o en cuanto a habilidades... ...o lo que, o lo que digamos, como lo queramos ver. Entonces la marca personal, este, entendida desde este nuevo paradigma... ...lo que plantea es que a partir de estos talentos que vos ya tenés... ...a partir de unir los puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs... ...o sea, esta que vos sos hoy es la que elige qué contar, qué elegir, qué narrar... ...de esto, de todas estas experiencias vitales que te trajeron hasta acá. Y en ese sentido, entonces... Esos años de voluntariado gratuito que vos hiciste en cualquier organización por el amor a lo que te daba, tienen una relevancia porque hoy te te permiten ser quien sos. Y en ese ese sentido entonces hay un montón de experiencias vitales que se revalorizan. Eh, El hecho de de que hayas viajado, el hecho de que seas o no mamá, el hecho de que te hayas divorciado, el hecho de que hayas pasado por emprender... Un montón de cosas que, que en otros contextos no tenían como, su, como su, su lugar, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí se construye y de vuelta, yo desde ahí digo, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿No? Miro al pasado y tomo este pasado. ¿Te acordás que decimos siempre como un capital? O sea, si yo tuviera que, que, que decir, ok, ¿cuál es el... ¿Desde dónde voy a saltar para lo próximo que quiero lograr? Bueno, el pasado, lo que me trajo hasta acá es mi mayor capital. También entendido como algo que me parece muy lindo, en una era donde mucha gente se queja de que que hay gente que está haciendo lo mismo que ellas, o de que, ay, me copió este término que yo estoy usando. Hay un montón de cosas que son copiables. Entonces ver como nuestra unicidad a partir de todo eso que, que que es incopiable. Yo puedo tener el mismo grupo de amigos que vos, Ale, y sin embargo a en el teléfono más rápido que a mí, ¿no? O podemos haber ido juntas a la misma universidad y, eh, y estar trabajando hoy en la misma empresa y, sin embargo, eh, mi reputación es diferente de la tuya o estoy en radares diferentes. Hay un montón de cosas de vuelta que son construcciones propias que no, no son copiables, entonces es tu mayor capital.
1: Pensaba qué interesante en esto de, del capital que uno tiene y del recorrido esto de volver a de poner en valor, de revalorizar toda esta experiencia y todo esto que transitamos, porque muchas veces cortamos tanto, hacemos un recorte, eh, de ya lo, lo hemos hablado también esto de la definición, no tener que decir, bueno, yo soy esto, soy lo otro, trato de, de ponerme algún rótulo, y en ese camino dejo un montón de cosas de lado, me estaba acordando cuando vos traías esto de ¿Importa el voluntariado? ¿Importa el viaje que hiciste? ¿Importa lo otro? Que hace muy poquito eh, una persona me consultó porque estaba buscando trabajo, entonces me dice, ¿podrías ver mi, mi perfil? como lo estoy? Eh, bueno, en LinkedIn, en una red este, profesional. Y cuando yo lo leo, la verdad es que tenía muy poco y eran más que nada como títulos. Y yo digo, sí. ¿vos sentís que esto te representa? Digo, déjame darte una mirada. Yo siento que le falta... Corazón, y, y falta que, que se, estés vos ahí, ¿no? Hay como un montón de, de cartelitos este, que son títulos y que cuestan un montón conseguirlo, pero falta dónde, está, dónde estás vos más allá de esto. ¿no? El, y, le digo, y lo que vos hacer relacionado, por ejemplo, al arte, ¿no? Una persona que... Eh, ¿Dónde está? No, lo saqué porque, bueno, no está, vale, está el título ahí, está el otro título, el que tiene que ver con, quizás con la universidad pero lo interesante me parece es que justamente esa conjunción de lo que hace respecto al arte y de lo que, por eso me vino lo, lo que vos decías, porque de lo que ha hecho en voluntariado, eso le da una un matiz único a esa persona que si lo recortamos tanto lo pierde, y entonces es como que se pierde la esencia, ¿qué es lo que te, qué es lo que te diferencia? Vas
0: recortando todo lo que no se ajuste,
1: a este deber
0: ser que vos traías hace un rato, y en ese recorte perdiste el alma, o sea... Claro, es, es ¿dó, ¿dónde está el corazón de esto? ¿Dónde estás vos ahí? Imagínate, yo estudié comunicación social, o sea, ¿cuántos miles de egresados de comunicación social salen eh, cada año? Por ahí no es, es como bastante claro, ¿no? O sea, por, por el título de la carrera no es. ¿Quién sos vos hoy? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo hoy como profesional? ¿Y qué debería, mirando hacia ese pasado, destacar? No con lo que era importante para mí hace 15 años y hoy no tiene nada que ver conmigo, no me representa, sino con las elecciones que estoy haciendo, como si esto fuera un mazo de cartas, donde yo a mí me tocaron, ok, me tocaron las mismas ocho cartas que que a cualquiera que esté al lado del que reparte, o siete cartas en el chinchón, ¿no? Eh, Pero lo que hace la maestría de que yo pueda ganar este juego es cómo juego esas cartas, teniendo un mazo entero de posibilidades, ¿no? Digo, lo que vos acabas de traer sobre el arte, yo lo veo, yo acompaño a muchos eh, terapeutas holísticas. Pasa también a las profesionales creativas, pero a las terapeutas holísticas pasa todo el tiempo, ¿no? todo el camino espiritual que fuiste haciendo porque sos una buscadora, porque para nutrirte vos, ¿sí? Y como eso, muchas veces a la hora de contar lo que vas a hacer en la página web, en en el perfil de red social que uses, en el perfil de LinkedIn, para las que además quieren trabajar quizás eh, con, con otro tipo de segmentos de público, lo dejan de lado, no lo ponen porque esto no queda bien. Si a mí lo que más me interesa de vos, en realidad, es que me puedas este, contar todo eso otro que sos, que te hace distinta de otro profesional, ni mejor ni peor, pero que viene de otro recorrido. Eh, entonces, el, el tema de, toma, de cómo miramos ese pasado, en lugar de mirarlo como una, como una acumulación viste de cosas, yo les, les digo siempre, bromeando, el currículum no es una declaración jurada, o sea, ya no tenés 18, no necesito que me llenes los tres huequitos que estuviste buscando trabajo con algo que inventas. ¿no? No, ¿No? es el apilamiento de datos que no tienen, no tienen una historia detrás, no tienen un recorrido. Ahora, si nosotros hablamos de marca personal, Ale, hay un segundo punto, un segundo eje que es tan importante como el pasado. Como toda marca, toda marca tiene un destinatario y tiene un objetivo. ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero a la hora de salir a contarme hacia afuera? A la hora de armar esta identidad profesional que estoy este, mostrando. Y eso tiene que ver con, no con quién sos hoy, con, con quién querés ser en este futuro cercano, de mediano plazo o más adelante. ¿Por qué? Porque si no estás como a la deriva de lo que los demás puedan interpretar de quién sos hoy. Entonces, nosotras siempre decimos cuando tenemos que elegir y elegimos siempre consciente o inconscientemente, pero siempre elegimos qué estamos contando sobre nosotros mismos, ¿no? sobre nuestro perfil profesional, o qué redes vamos a tocar, o qué puertas vamos a tocar, o qué propuestas profesionales vamos a hacer. Cuando nosotras elegimos eso, eso responde a algo que queremos lograr más adelante. En ese sentido, poder configurarte buenos objetivos, objetivos que sean sustentables con una misma, refuerzo lo de sustentable, porque me parece que meternos en el, si no es meternos de vuelta en la canasta del deber ser. Y Linda, vos a tu edad ya deberías, inserta acá lo que quieras, ¿no? Ya deberías estar ocupando esta posición, ya deberías tener definido algo, ya deberías, no sé, la que quieras.
1: Ya deberías dejar, digo, porque algo que está saliendo este mucho en las conversaciones son Todas las personas que quizás después de determinada edad, después de 30, 40, se están replanteando. Espera, esto que yo estudié, salí a los 18, estudié, eh, y de repente esto que hice tanta carrera y dediqué tanto tiempo, bueno, ahora me parece que hay algo que no me está cerrando y que quiero cambiar, ¿no? Proceso por el que muchos hemos pasado. Entonces, eh, eh, eso es, digamos, es un tema como muy vigente en este momento. Es
0: muy vigente. Eh, Es muy vigente, es muy... Bueno, a ver, cuarentena, 90 días adentro acá en Buenos Aires, Argentina. Da para pensar bastante, ¿no? O sea, se nos hizo el el ansiado tiempo de, uy, cuando tenga tiempo me voy a ocupar de esto. Bueno, ahora tenés algo de tiempo, ¿no? Eh, Y entonces este te planteo como, che, la empresa para la que estoy trabajando, que tiene estas características, a mí me sigue haciendo sentido hacer carrera acá adentro. ¿No? o el emprendimiento al que le estaba dedicando alma y vida, porque esto no pasa solamente si trabajas en empresa, ¿tiene sentido? Este, ¿Me sigue haciendo sentido lo más profundo? ¿Sigue funcionando como motor impulsor? En ese sentido, entonces, cuando hablamos de objetivos sustentables, eh, trabajamos mucho sobre corrernos del deber ser, sobre elegir cosas que auténticamente nos estén moviendo en nuestra propia aguja, No desde la motivación boba, yo le digo la motivación de frasecitas de Instagram, ¿viste? De, sé libre, eh, ¿no? Expresa tu ser. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo expreso mi ser? Eh, Sino es decir, ¿qué me está haciendo sentido hoy? Si yo me proyecto a cinco años, ¿qué me gustaría que esté creciendo en mi vida? ¿Cómo me gustaría estar trabajando? No solo en qué, y el problema no es cómo te vas a inventar ese laburo, el problema es que muchas veces no sabemos qué queremos, ¿vale? Que es
1: lo más habitual en el inicio, ¿no? Porque en general la primera certeza que tenemos es, o, o la primera vez es, si sí, esto no me está cerrando tanto, o sea, yo sé que hay algo de, lo, de mi presente que no va. Pero no sé hacia dónde quiero, ¿no? Que ahí viene la tarea de exploración. La primera certeza es que no quiero y que esto tal vez es mucho lo que está apareciendo en este momento de cuarentena, que como vos bien decías, en este momento 90 10 y no sé cuánto cuánto tiempo más, en donde decimos, miramos para atrás y decimos espera, yo a eso que le dedicaba tanto tiempo, ¿eso quiero que siga en mi vida? o ¿Qué, qué tanta relevancia cobra en este momento en donde se está moviendo Eh, qué es importante para mí cuando creíamos que había un montón de cosas que eran importantes y por las que corríamos todo el tiempo y ahora vemos que eso era tan importante realmente eso va a seguir siendo tan importante creo que esas preguntas están apareciendo muchísimo y eso entonces Ah, también en
0: este contexto hablamos no solo de, de futuros trabajos de rediseño profesional estrictamente hablando en cuanto a un rol sino también hablamos de estilos de trabajo ¿Cómo quiero estar trabajando? ¿De personas, de aliados? ¿Con quién tipo de personas quiero estar trabajando? Quizás esas sean personas que yo todavía no tengo en el radar porque no son hoy parte de mi red. Pero en la medida en que yo pueda, desde, desde mis posibilidades de, de crear, de imaginar futuro, sí diseñar qué cosas me hacen sentido, es una búsqueda de exploración creativa muy, muy linda esa, bien poderosa, eh, se empiezan a abrir también nuevos horizontes, ¿no? Entonces, en marca personal trabajamos sobre ese segundo eje también, que es, hacia, hacia ¿con qué objetivos vas a estar proyectando esto? ¿Sí? O sea, ¿en qué radares querés estar? ¿Quiénes querés que te estén teniendo en cuenta? ¿Por dónde? ¿Qué, qué posibilidades hay afuera de, de, de que te estén pagando por tu tiempo, por tus productos, por tus servicios? ¿Sí?
1: Pero además, qué cosas para vos empiezan a ser nuevos referentes para modelar, ¿no? Me parece, además, algo que se me venía a la mente, eh, que a veces uno dice, bueno, yo recorrí este camino, tengo toda esta experiencia, pero hacia dónde quiero ir o hacia dónde estoy vislumbrando, no sé si tengo tanta experiencia. Y a veces las personas no se animan quizás a contactar a otras personas, a estos referentes, o me me gustaría hacer un camino y, y tal persona veo como referente. Pero a veces no nos animamos a llamar, a mandar un mensaje, a contactarlo por alguna red para decir quiero conversar con vos, ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Eh, Y eso a veces es muy potente porque conversar con distintas personas te abre un montón de puertas. Es algo que yo en algún momento lo hice y, y de repente empezás a descubrir otros mundos, personas que te abren muchísimo la cabeza, pero a veces el no creer que uno es suficiente, no, pero yo ¿qué le voy a, a, le voy a escribir a tal persona? si ¿Sí? No tengo mucho para decirle Bueno, quizás lo que podés decirle es, mira la verdad que estoy en este momento de exploración y hay algo que me suena de lo que vos haces o del camino que tuviste eh, y es eso, sencillamente, pero es poder decir, sí, no lo sé pero quiero escucharte quiero compartir, no sé, un café un café virtual con vos, un mensaje tal vez, eh, me parece que está buenísimo poder animarse y no creer que porque no sé, no lo tengo claro, eh, no no puedo hacerlo. En eso hay
0: un ejercicio muy, muy lindo que que trabajamos en las sesiones de coaching en comunicación, y es tu lista de las 10 personas con las que te tomarías un café. Y muchas veces esas personas no tienen un nombre y un apellido. Si Si yo quisiera... Estar dando capacitaciones para el resto de Latinoamérica, pero justo dentro de mi lista de nombres no tengo nadie que lo esté, a la que les pueda preguntar. Quizás en esa lista el número 7 es alguien que esté dando capacitaciones para Latinoamérica. Y entonces después sí puedo mover mi lista cercana y preguntar, che, ¿conoces a alguien que esté dando capacitaciones para Latinoamérica que esté como dispuesto a poder tomarse 20 minutos en una llamadita de Zoom conmigo? ¿No? Entonces. Es siempre una exploración y ¿por qué la hacemos en lista? La hacemos en lista porque es la manera de anclar esta idea a papel, de materializarla.
1: Es muy distinto de lo tengo en la cabeza, ¿no? Todo lo tengo en la cabeza. Nos ayuda muchísimo poder bajarlo.
0: La cabeza es un territorio muy bonito para, para estar fantaseando, pero cuando vos querés que las cosas pasen eso tiene que materializarse. ¿No? Entonces, eso es el papel, eso es un video que hiciste, eso es lo que sea que pueda ser pasado hacia afuera. El, el marca personal, puntualmente, nosotras siempre decimos, hay un recorrido hacia atrás, lo que hablábamos hoy del capital, de mi mejor capital, hay un objetivo hacia adelante, el objetivo hacia adelante, como bien decís vos, Me permite trascender, si yo me junto con alguien, me permite trascender, ver a través de los ojos de esa otra persona posibilidades que quizás hasta ahora yo no veía, maneras de llegar a esos lugares que yo no veía. Me permite trascender también para seguir haciendo este mismo ejercicio de yo me veo en el futuro, en cinco años y digo, me gustaría, fíjate que siempre navegamos por el qué, no el cómo, ¿no? A mí me gusta, si vos no tenés definido cómo cómo querés ser percibido en cinco años, en qué ejes de temas querés estar trabajando, a qué qué te querés asociar como grandes conceptos, es bien difícil trazar un cómo, cómo vas a llegar a hacer eso. Cuando vos lo definís, de vuelta hacemos el ejercicio, solo que en el futuro, paraditas en el futuro, miramos para atrás y decimos... ¿Y qué, qué se supone que esto, qué necesitaría? Bueno, necesitaría contactarme con alguien que esté dando capacitaciones para Latinoamérica. Ok, entonces ahí me pongo a, a definir un plan de acción.
1: Ahora, hasta ahí... Acá te abro un paréntesis, ¿sí? porque muchas veces cuando alguien dice, bueno, ¿a dónde te ves en cinco años? Es como que quizás a veces a uno le cuesta mucho imaginarse. y Dice, bueno, ahora lo imagino, pero entonces tengo que ir así. Y en realidad es, es siempre un, un proyecto pero claramente en esos cinco años la vida cambia y lo que uno descubre en el camino posiblemente también nos haga ir cambiando, ¿no? Como que está bueno poder permitirse esa flexibilidad, porque quizás si uno mira para atrás...
0: claro Si no caemos en el deber ser de vuelta, ¿no? O sea, me puse estos objetivos y después el camino que me armé yo, soy mi peor guardiana, mal entendida, no me puedo alejar de eso, ¿no? Es eso de iteración, ¿no? O sea, y la voy como corrigiendo, nutriendo. El tercer y último eje de de construcción de la marca personal es algo que te permite no solo trascender tu presente y las limitaciones de tu presente, Ale, sino trascender tu ombligo. Digamos, dejar de estar centrada en el pasado o el futuro que desde acá, desde este observador puedo crear y tiene que ver con lo que llamamos el mercado, si hablamos con emprendedores, los destinatarios de tu ser profesional si hablamos con personas que están eh, queriendo hacer eh, digamos, trabajando en empresas este y, y, y les interesa esa movida y quieren seguir haciendo empresas, organismos de gobierno lo que sea que implica que vos entras dentro de una estructura jerárquica de algún tipo entonces digo, tiene que ver con la mirada del otro, tiene que ver con salir del tupper, mirar para afuera y chequear además de lo que a vos te interesa personalmente y desde donde vos estás definiendo esa marca personal con lo que es relevante para ese afuera, que no es cualquiera afuera, no es mis seguidores de Instagram, ¿viste? La nada, es ese grupo humano con el que vos te querés comprometer. Siempre, por supuesto, somos los protagonistas de nuestra historia, entonces, ¿con quién querés? ¿Para quién querés estar trabajando vos? ¿Con quién querés estar trabajando vos? ¿Y ¿En qué tipo de organizaciones querés estar trabajando vos? ¿A quién les querés vender vos? ¿No? Ese mercado de la fuera.
1: Entonces, ahí tenemos ya los tres grandes pasos y los tres grandes grupos, ¿no? Esto de mirar hacia el pasado, el capital, mirar hacia el futuro con objetivos sustentables y salir del tupper, me encantó, salir del tupper y mirar ese grupo relevante con el que te querés comprometer. Eh, Ahora algo que, que se me venía a la mente es Qué interesante este desarrollo de de marca personal y este reflexionar, repensarse, eh, verse con con cierta coherencia e integridad, pero no solamente para cuando uno está buscando trabajo, por ejemplo, o está queriendo, bueno, quiero cambiar, quiero hacer un nuevo emprendimiento. Entonces, porque muchas veces se ve esto como de la marca personal es para personas conocidas, no, como para Ah, famosos, O para, yo estoy trabajando en una empresa, entonces no necesito marca personal, ¿no? Muchas veces eh, se escucha eso también. Eh, ¿Cómo lo ves eso, Ceci?
0: Poder diseñar tu marca personal, para mí, tiene la, la magia de apropiarte de tu historia. Apropiarte del relato de lo que te trajo hasta acá, apropiarte de lo que vos querés lograr en tu vida, apropiarte de con quién vas a estar eligiendo eh, volcar esto hacia afuera, quién te va a estar importando, ¿Qué, de alguna manera dónde querés tener impacto. ¿no? Eh, y en ese sentido trasciende largamente, no solo trasciende el ámbito laboral, vos necesitas contar de alguna manera que te diferencia en cualquier contexto incluso si vos estás dentro de una empresa de esas que vos decís de acá soy inamovible cosa que es una ficción pero ponele si vos querés hacer carrera dentro de esa empresa necesitas que haya otros que son los tomadores de ciertas decisiones que te tengan en su radar y para eso también tenés que mostrar lo que estás haciendo bien hay un gran mito con esto del mostrarse, que tiene que ver con lo que mal llamamos autobombo, y que dice, a mí me da mucha gracia, porque dice, no, lo que pasa es que mi trabajo habla por mí. ¿no? Mi viejo lo resumía en una frase fantástica que era, eh, no, no era de él, pero la repetía, no que es, además de ser bueno, tenés que parecerlo. Y básicamente, porque el hecho de que vos seas... Eh, digamos, muy bueno en tu tarea, no quiere decir que los demás te tengamos que estar mirando todo el tiempo, registremos cuáles son esas cosas que te diferencian, o sea, cargarle a los demás la responsabilidad de que te estén observando, que te evalúen, que te evalúen destacadamente por sobre todo el resto de posibilidades, es como un acto de, por un lado, es como un acto de irresponsabilidad con respecto a tu propio diseño de carrera, pero además es como un acto de de soberbia tan grande, como si solamente este, los demás tuvieran que estarte mirando a vos, ¿no? Entonces, guarda con ese mito. Que aplica para todo ámbito de la vida, digo. Aplica para tu, tu carrera, aplica si sos emprendedor y querés este, trabajando, eh, vendiendo cosas. Aplica si sos una consultora, sos, un, sos, sos coach, sos terapeuta, sos lo que quieras, facilitadora, y, y te interesa que lo que te llegue sean proyectos copados con personas copadas, aplica en todo la marca personal.
1: Me quería detener un poquitito, Ceci, en eso del autobombo, porque muchas veces pasa y, y me hacía mucho sentido esto que decías, mi trabajo habla por mí. Lo he escuchado muchísimas veces, lo he dicho, trabajando en relación de dependencia un montón de veces, no necesito contar lo que hago porque las cosas están hechas y demás. Pero también pasa que muchas veces decimos, espera, si hubo ese, ese ascenso, o si le dijeron a ese, qué bueno lo que lo que hiciste, y a mí nunca me dicen nada, a mí no me ven, eh, pero porque, ¿no? Como que nos quedamos muchas veces también enroscados en esa situación, y es, vos contaste todo lo que hiciste, ¿no? Porque a veces también está con todo lo que yo hice, claro. pero, pero ah. el premio se lo llevó el otro de alguna forma, ¿no? El reconocimiento se lo llevó el otro. Eh, entonces a veces tenemos una traba ahí, y esto mucho más eh, las mujeres, ¿no? Como que no, tal vez nos cuesta esto de, también de la modestia femenina que hemos tenido tan inculcados, ¿no? Este, como qué bien que queda estar que estemos calladas y que estemos este siendo modestas en ah, este sí, sentido. También, el,
0: el, el rol tuyo es el del fotus que adorna la oficina y la sala de reuniones, ¿no? Si sí, 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 te destacas demasiado, sos una yegua ambiciosa.
1: Totalmente, <risa> eh, ¿no? totalmente los comportamientos, esto que muchas veces hablamos en, en temas de, de género, este, que los comportamientos son evaluados de forma diferente, ¿no? Entonces ah, alguien que quizás, una, una mujer que, que se muestra y que cuenta todo lo que hizo y demás, quizás es ambiciosa, entre comillas, en un mal sentido, no, no visto en un sentido... Este, bueno, mientras que si quizás un hombre hace esto, es ambicioso, pero en un buen sentido, ¿no? Como qué que, que persona con aire, con ganas de estar triunfando y de, y de estar ascendiendo y todos los logros. Eh, creo que eso entonces también nos juega muchísimo en contra. Exacto, nos juega a ver, estamos nadando en el contexto en el que estamos nadando
0: y por suerte también, suerte no a ver, por esfuerzo de de muchas y muchas y muchas personas, este, estamos de a poco todos deconstruyéndonos, ¿no? Como al menos empezando a cuestionarnos ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas cosas. Entonces hay un contexto que está empezando a cambiar. Y en ese contexto que está empezando a cambiar, yo como protagonista de mi propia vida, tengo una tarea este, que no le puedo pasar a nadie, no se la puedo delegar a nadie. O sea, no, no, mi asistente no me puede asistir en esta... Que es la de revisar cuáles son las voces que me están hackeando a mí adentro de mi cabeza y las voces desde las cuales yo me juzgo a mí, muchas veces, no sé, 300 veces este, más severa que lo que juzgo al afuera, ¿no? Como que somos nuestra peor jefa, ¿no? Muchas veces. Y las voces con las que juzgo al afuera. Y en el afuera digo, la persona que se está mostrando o promocionando a sí misma. En esa, en esa modalidad, en esa cabida, eh, me parece que hay algo así, una distinción muy linda para hacer, eh, que tiene linda en el sentido de que está bueno como lentes para mirarlo, ¿no? que tiene que ver con entender qué es lo que nos molesta de el mostrarnos a nosotras mismas, además de... Temas que puedan tener que ver con la timidez, temas que puedan tener que ver con ciertos prejuicios, ¿no? Y hay algo que es bien clave y está relacionado con lo lo que habíamos hablado hace un ratito de la marca personal del mercado y tiene que ver con registrar al otro. Porque la realidad es que no toda autopromoción está hecha desde un lado eh, sustentable, sano. No toda autopromoción te ayuda. Es decir, tampoco confundamos que porque tenemos fuertes creencias con respecto al autobombo todo autobombo, todo autobombo este, está bien hecho si vos entras en un grupo que venía charlando de otro tema tiras ahí la noticia de que tenés vivo, suponete o te hicieron una entrevista o hiciste un artículo o lo que sea, y automáticamente desapareces, como quien bate una bomba de humo y desaparece no está bueno cumpliste si querés con el objetivo de la checklist de que los demás se enteraran de la actividad pero lo hiciste de una manera muy poco orgánica ¿por qué? porque interrumpiste con algo que no tenía nada que ver con la conversación y automáticamente te retiraste ni siquiera estás ahí para responder un felicitaciones, qué bueno este logro entonces hay una diferenciación muy grande la marca personal trata de que vos puedas revalorizarte Pero no es la revalorización vana, porque si no es como meterle una capita de espiritualidad y de la onda nueva a algo que sigue siendo la misma historia de me miro yo el ombligo y no tengo en cuenta que, o sea, cual elefante en cristalería, no tengo en cuenta qué es lo que rompo cuando paso por ahí, ¿no? Eso también es marca personal. ¿Cuáles son tus valores y de qué manera los pones en juego? Registrar al otro, entender de qué va a nivel concreto, digo, práctico, ¿no? Estás en un grupo de WhatsApp. ¿De qué va la conversación antes de meterte? Eh, participar en el grupo, que haya más presencia tuya. Yo, es un tema simplemente, incluso si lo querés ver de una manera totalmente desapegada, es un tema estratégico. Yo voy a tener mucho más posibilidad de, de que los demás se enganchen conmigo si habitualmente me ven, si habitualmente participo, si habitualmente saludo, si habitualmente interactúo con los demás. Entonces, cuando claro, no pero con una noticia mía, por lo menos en mi nombre ya está siendo visto en esa comunidad. Guarda con esto, ¿no? Porque es como si no la nueva trampa. Nos hacemos las profundas, nos hacemos las espirituales, y en realidad seguimos usando las herramientas del siglo XXI para objetivos bastante poco altruistas, bastante poco nobles.
1: ¿no? Y Ceci, me quedaba pensando en, eh, en estas creencias, o sea, de como cuáles podrían ser esas creencias que están atrás de que no pueda estar mostrándome o de que, de que tenga esto de, de a ciertos pruditos con mi marca personal. ¿Qué es lo que hay atrás de esto en general? ¿Qué es lo que vos encontrás cuando trabajás con las personas para desarrollarlo?
0: Mira, hay, un, hay una gran lista de esto. Hay, hay temas que tienen que ver, si me voy a lo personal... En, en las sesiones de coaching y comunicación yo trabajo mucho en el eje de lo personal ¿no? o sea, es comunicación pero entendida de apropiarte por eso hablamos también de la comunicación con propósito eh, hay mucha creencia eh, muy limitante que tiene que ver con las consecuencias negativas de mostrarme si yo destaco, si yo me muestro me censuran si yo, o sea si vos te vas a lo más hondo de lo hondo de lo hondo de lo hondo, de lo hondo Estamos hablando de cosas que como humanos nos mueven a nivel básico. La pertenencia al grupo, la lealtad al grupo, es uno de los comportamientos que nos mueven a nivel básico. Entonces, si yo soy la la oveja psicodélica de la familia, hay grandes costos por ser la oveja psicodélica de la familia. Si en mi cultura, en mi comunidad, en mi familia, en la cultura de la empresa en donde estoy, hay una bajada muy fuerte de premiar el bajo perfil, eh, y yo estoy yendo por otro camino, bueno, hay lealtades que voy a tener que cortar para poder salir de eso. Entonces estamos de, de una forma bastante poco productiva, pero en definitiva nos estamos cuidando de esos dolores que pensamos que son este, valiosos a futuro. Ahí yo vuelvo siempre a, a la esencia del punto. Acá no es que salgas a empapelar la ciudad con el premio que te ganaste. Acá es que me cuentes a mí, que soy el que te está mirando, la que te está mirando afuera, cómo eso es valioso. Entonces, contame qué hiciste para lograr ese premio. Contame la recorrida, contame las horas de trabajo en equipo, contame por qué esto es especial. Inspirame. Porque el punto que no vemos cuando nosotras decidimos no compartir nuestros logros, es que, es un testimonio de que esto sí se puede hacer, que, que no se muestra. Entonces hay mucha gente que podría haberse empoderado a partir de, de ver que otra lo logró, que no, no, no le va a pasar eso, no, no se va a empoderar. Entonces cada una de las veces que nosotras elegimos no compartir la entrevista, no compartir el vivo que vamos a hacer por, entre comillas, vergüenza, eh, Digo, yo no, yo no recibo eso que podría haber estado buenísimo, que podría haber sido valiosísimo, ¿no?
1: Sí. A mí, eh, con todo esto que decís, se me viene esto de, entonces, muchas veces la, la falta de autovaloración, porque también a veces no lo compartimos porque creemos que no es muy valioso. ¿Para qué voy a compartir esto? Que tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco es para tanto tan es, es la
0: frase que más sueños aniquiló, olvídate Tampoco es para... T- ¿Qué es para tanto? Dame data. que O sea, Contame, no, bueno, y y cuando, ante la pregunta, ¿no? Tampoco es para tanto. No, bueno, solamente te llevó tres años de laburo, miles de horas de fuerza, pero no, claro, tampoco es para tanto. En el currículum, vos mencionabas el currículum, esto se ve todo el tiempo. Gente que es bilingüe, porque, por ejemplo, vivió mucho tiempo en otro país, o porque su familia hablaba una segunda lengua de forma nativa, que no pone ese, 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 ese idioma porque no tiene el papelito con la certificación de 15 años de estudio de ese idioma. Lo ves todo el tiempo. Hay una otra cosa, cuando vos me preguntabas cuál es la creencia de fondo y hay algo más, digo, somos bastante ciegos a nuestras propias habilidades, nos sale fácil, nos sale natural, nos encanta hacerlo, entonces no tiene tanto mérito, porque lo que es meritorio es lo que con sangre entra, lo que te costó sudor y lágrimas.
1: De hecho, cuando uno trabaja con, con equipos o incluso acompañando emprendedores y le pedís, hace una lista de cinco, 10 cosas, 10 cosas ya es un montón, eh, de 10 cosas en las que consideres que sos bueno o buena, pero ah, me ha pasado que hay personas que se quedan y me dicen, no encuentro ninguna, no encuentro ninguna. En talleres, digo, llegar a 10 ya es como un montón. Y es muy interesante porque cuando uno dice, pone bueno, en qué no sos bueno? Es como las, las famosas este, oportunidades de mejora o antes que se llamaban debilidades. Y la lista sale enseguida, enseguida. Entonces hay como poca visibilidad. Y otra cosa de lo que vos decías, de esto que soy bueno, a veces no le doy valor. O sea, en general, eh, tenemos tan, eh, tan inserto en la cabeza esto del sacrificio y del esfuerzo y lo relacionado con el trabajo, que si algo no sale fácil es como... Bueno, pero es un hobby, como que casi lo regalo, ¿no? Nuestra mayor habilidad en general no la valoramos, no le ponemos un precio, ¿no? Si yo hago algo que me sale fácil y que además soy buenísima en general, tiendo a regalarlo, porque eso no es lo que me cuesta. Y eso es increíble y cuesta mucho descubrirlo. Sí, apropiártelo de vuelta, o
0: sea, hay también en esto del revisarnos interiormente una cuestión que tiene que ver con, con los premios y los castigos, ¿no? Yo soy buenísima haciendo tortas. Me sale súper fácil. No, no estudié pastelería. mis tortas el mi resultado es increíble. Todo el mundo me dice que es increíble. Pero si yo digo que soy increíblemente buena haciendo tortas, mirá si después me tiran una torta que no puedo hacer. Lleva tortas a lo que quieras en la vida, ¿eh? A la habilidad que se te ocurra. Mirá si me... Porque fíjate que yo no tengo un programa de televisión como se hace en torto. O sea, cuando reciban en, en, en sesiones, algo que siempre hemos hablado, este, por ejemplo, Forbio como ejemplo en todo lo que es profesional creativa sale siempre, ¿no? Dice, bueno, yo no soy Forbio tampoco con su programa de televisión donde entrevista a, no sé, Tony Robbins, este... Los principales. No, sí, bueno, no, pero Marí empezó no. hace 10 no. años. Marí empezó hace, no sé, 10, 15 años a la cocina de su casa. O sea, ¿contra qué te estás comparando? No es que ella sea la diosa encarnada de la vida. Es, es brillante profesionalmente. Tiene un gran equipo. Pero digo, no empezó ayer. no Entonces, ahí también el tema de demostrar lo nuestro en comparación con la expectativa de lo que va a venir. Miedo. O sea... Y mirá si viene algo que yo no pueda... Si, si porque me promocioné o porque dije en voz alta que quería esto, viene algo que yo luego no pueda gestionar. En general no vienen cosas que vos no puedas gestionar. Esto, esto que te estoy compartiendo sí ya tiene más que ver con experiencia de vida. No vienen cosas que no puedas gestionar. Vienen cosas muchas veces... ...terriblemente desafiantes... ...y en ese momento es hora de mirar tu red cercana.
1: El tomarlo como, como desafiantes... ...porque sí pueden ser cosas que uno dice... ...ay, no sé no sé cómo, cómo hacerlo... ...pero de alguna forma eso nos inspira o nos tracciona... ...a algún otro lugar, ¿no? Entonces este eh, también está interesante cómo catalogamos... ...estas situaciones, ¿no? Pues yo las catalogo como desafío como algo que puedo trascender o qué me trae esto para aprender qué puedo puedo llegar a hacer con esto eh, ahí es como que lo tomamos totalmente diferentes y y todo esto también tiene que ver con el síndrome del impostor que que en su momento hay, hay otro podcast en Aprender el Error que es un capítulo del síndrome del impostor pero todas estas cosas tienen que ver con esto con creer que no somos suficientes que lo que llega, no tenemos las herramientas para hacerlo, no importa cuánto cuánto hayamos probado que sí y cuánto los demás crean que sí, nosotras creemos que no, que no tenemos eso para hacerlo o que si lo hacemos va a salir mal, no todas esas variantes es como ese pajarito que nos está diciendo eh, Pero de, además, no podés. que además tenemos una barra ah, de, móvil
0: de, de evaluación sí. con nosotras mismas, este, o sea, llegamos... No nos imaginamos nunca llegar a 10. Llegamos a 10, no, pero en realidad era a 20 que yo quería llegar. Dale, o sea... No, entonces, sí, 10 sí, bueno, pero 20, no sé si llego. Llegaste a 20, bueno, está, pero ya 50, no sé si llego. Y siempre es la misma rosca, no importa cuánto te validen de afuera. El síndrome del impostor se desarma desde adentro, ¿no? Porque como cuanto más va creciendo, más alta la vara.
1: Sí, por eso me parece... Eh, súper interesante esto de la comparación el que siempre hay una comparación que hacemos con un estándar que tenemos en mente que vaya a saber de dónde salió que está bueno lograr revisarlo cuando te comparás con quién lo haces este, o con qué lo haces porque muchas veces tenemos ahí un ideal que ni siquiera sabemos no tenemos muy en claro con qué nos estamos comparando no, no, soy, no soy tan eficiente, no soy tan productiva no soy tan buena madre, no soy tan buena hija ¿Como qué? ¿Como quién? ¿A dónde estás mirando? ¿no? Y poder este, empezar a bajarlo y a tenerlo en claro para, para tener para una idea. Y además, también teniendo en cuenta que con la comparación perdemos mucho de nuestro, nuestra esencia. ¿no? Nos, no nos estamos mirando a nosotros. Toda la energía está puesta en mirar una afuera que nos devuelve situaciones, imágenes y demás, pero que nos hace perder el foco de qué es lo que tengo yo para desarrollar y qué es lo que tengo yo para hacer y qué es lo que quiero y deseo hacer, ¿no? Entonces este, esa mirada tan en el afuera hace que la energía se nos disperse en eso.
0: Sí, e incluso me atrevería a decirte, Ale, la, la posibilidad que tenemos siempre como de elegir con qué afuera nos vamos a estar relacionando, ¿no? Eh, un ejemplo personal, yo desde hace ya varios meses previo a cuarentena estaba evaluando la posibilidad de dejarme las canas que hoy estoy como muy fascinada con mis canas. Pero hoy estoy muy fascinada con mis canas. Hace muchos meses atrás tenía un montón de objeciones este, y de situaciones donde yo me imaginaba con canas y, y, y eran como casi el infierno. Entonces una de las cosas que empecé a hacer es empezar a sumarme, por ejemplo, a grupos de WhatsApp, o de, eh, perdón, no de WhatsApp, de Facebook o de Instagram, donde veía otras mujeres que ya estaban atravesando ese proceso. Entonces, de vuelta, si yo tengo por delante un desafío grande, ¿voy a elegir estarme relacionando con esas personas que yo ya sé que no solo no la ven ni tienen por qué verla, pero que me tiran sistemáticamente para atrás y tienen una gran influencia en mí en ese tirarme para atrás? ¿O voy a estar eligiendo relacionarme con tribus mucho más poderosas en eso? ¿Voy a estar eligiendo, cuando decíamos hoy el diseño futuro, ¿te acordás? Para los objetivos de la marca personal, voy a estar eligiendo... Meterme a pertenecer a pequeñas tribus o grupitos donde eso ya está pasando, rodearme de ver cómo eso ya está pasando, con los pros y con las contras, ¿no? Para no caer en un idealismo falso. Yo me metí en esos grupos y entonces empecé a ver los miedos típicos que aparecían de muchas mujeres, empecé a ver cómo otras mujeres lo resolvían, porque es un tema bastante de mujeres, los hombres no creo que tengan mucho un grupo de cómo dejarse las canas, porque para ellos es como... Hasta que en algún momento, di, digamos, este, me animé, ¿no? hice algunas validaciones, me animé y empecé mi propio proceso. Cuando empecé mi propio proceso, por supuesto tuve un montón de miradas de la fuera, desaprobatorias, ni que hablar. Y, y digo, y viene como parte del combo, pero qué pasa cuando una ya está preparada y sobre todo cuando una no se ata solo al resultado o sea, si yo me estoy dejando las canas solo porque esto es una moda o estoy eligiendo trabajar en esta área porque esto es una moda o estoy diciendo tal cosa de mí porque esto es una moda y lo voy a poder sostener bastante poco para mí, y esto por supuesto siempre es muy personal ¿no? para, para cada una qué es lo que significa pero para mí dejarme las canas la primera la gran ventaja que tiene es que yo decidí empoderarme cortando con mandatos que yo tenía conmigo misma que hacía que sufriera cada vez que iba a la peluquería, desperdiciara mi tiempo de una forma espantosa y me sentía absolutamente infeliz y esclavizada. Y hay mujeres que van a la peluquería y se sienten diosas totales y es un rato de mimos y la pasan bomba y está buenísimo. Porque el tema no es que te tengas que dejar las canas, el tema es que tenés que dejar de sufrir pasándola mal por un mandato que, que, que no, no, para una misma no tiene sentido.
1: Es, es volver a conectarse, ah. creo, conectarse eso, con uno, ¿no? Este mandato, este debería debería tener el pelo impecablemente eh, negro o rubio o, y esto de, a, aplicado a cualquier cosa de la vida, ¿no? este ¿De dónde surge...? O sea, tiene que ver con la, mis ganas este, y, y mis ganas muy desde adentro. ¿Sigo comprando esto o no? Claro, me parece que tiene que ver con esa revisión de este, si esto me hace sentido a mí o lo estoy haciendo por un algo, por cumplir con alguien, por no escuchar a alguien que me diga cómo no estás haciendo este, o no estás haciendo de determinada forma. Eh, pero bueno... Uno de los riesgos que tiene eso es la traición a uno mismo o el no escuchar la propia voz, la propia intención o o cuál es el deseo de hacia dónde quiero ir. Y me encantaría que en función de todo esto que conversamos y de la marca personal, de la comunicación con propósito, has que compartir algo, un mensaje para quienes están en este proceso, en este descubrimiento de, de la marca, de por dónde arranco. Vos ya nos diste eh, unos pasos, un grupo de, grupos de ideas para empezar a trabajar. ¿Qué es lo que te gustaría dejar?
0: Me gustaría como dejar la, la invitación para uno de nosotros a volvernos como un turista de nuestro mundo interno, ¿no? apropiarnos de qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace sentido, qué no contratamos más, qué es lo que no nos hace sentido. Esto es un camino siempre, es como el, el turismo slow, ¿no? Es como un camino siempre que está bueno conocer más allá de la decisión que uno tome. Yo perfectamente puedo, me hace sentido este tipo de trabajo y aún así todavía no renuncio al, al otro trabajo que es... Eh, que no, ya no me hace más sentido por diversos motivos, entonces informarnos, apoderarnos, de apropiarnos de lo que realmente nos gusta, nos hace sentido y vinimos a hacer para poder crear un futuro en el que realmente nos sintamos mucho mejor con lo que estamos haciendo lo que estamos comunicando, cómo estamos trabajando me parece que siempre es una, una linda inversión con, un, con uno, ¿no? Un lindo regalo. Y, y lejos de ponerlo desde un lugar dramático y terrible, y, ¿no? Esto, tomarlo como un viaje de exploración. Vas a hacer turismo hacia tu mundo interno para, ver, para volver a encontrarte con vos. ¿no? ¿Qué onda? ¿Quién estoy siendo hoy? Estoy siendo un continuo ¿no? un continuo rediseño, no ¿Quién soy para siempre jamás y entonces dejé unas etiquetas y me echando otras etiquetas encima y sigo la misma ¿no? o sea estricta rígida, no es como un constructo, ¿quién estoy diciendo hoy?
1: algo mucho más liviano ¿no? la vida es más liviana
0: y más fluida
1: te quiero agradecer muchísimo por compartir con nosotros este espacio, la verdad que es súper enriquecedor ¿Y dónde te pueden contactar si quieren conocer un poquito más del trabajo sobre marca personal? Primero, gracias
0: a, a vos por el, por el espacio. Yo siempre salgo muy enriquecida. Soy una gran afortunada, ¿ves? Charlamos, vos me invitás es algo absolutamente enriquecida de en nuestras charlas. Eh, pueden encontrarme en mi página web, es www.cecilianunes, como el apellido, con Z, pero con N las dos veces, nunes.com. Pueden encontrarme en LinkedIn, por mi nombre, Cecilia Núñez, Coach en Comunicación, o también pueden encontrarme de la misma manera en eh, Instagram y Facebook, o en la página web, lo más fácil, la página web y de ahí a todo el resto de las redes.
1: En todos lados te pueden encontrar entonces. Muchísimas, muchísimas gracias y nos encontramos entonces en el próximo capítulo. Un beso a todos. Escuchaste. Aprender del error. Para transformarnos. Con Alejandra Marcote. We Talker. Sumamos las partes.